0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und auch vom Trinken verstehen. Und ums Trinken geht es heute. Es geht um Drinks und es geht ums Mixen von Drinks. Und dafür habe ich mich mit Nick Schenker getroffen. Und Nick Schenker, den kennt man unter anderem aus der VOX-TV-Serie First Dates. Und hier ist er der Barkeeper der an der Seite von Gastgeber Roland Trettel die Gäste begrüßt, in einen Drink mixt und erstmal so ein bisschen auf dieses Blind Date einstimmt. Und Nick erzählt uns dann natürlich auch, welche Qualitäten man als Barkeeper bzw. als Bartender braucht und äh, ja, welche Produktkenntnisse braucht man, welches Fingerspitzengefühl braucht man und vor allen Dingen auch welche Menschenkenntnis. Nick steht seit über 20 Jahren hinter der Bar und er wird mir natürlich auch seinen Lieblingsdrink mixen. Und da seid gespannt, was es ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Nick Schenker und wer sich selber auch mal im Mixen von Drinks probieren möchte. Wir verlosen ein sehr hochwertiges Barkeeper-Set von Amaro Montenegro. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, geht auf foodtalker.de oder auf unser Instagram Account. Da findet ihr weitere Informationen. Und bevor es jetzt wirklich losgeht, noch ein kleiner Werbeblock und ich möchte euch da unseren Kooperationspartner die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier findet ihr nämlich alle Küchenartikel, alle Küchenutensilien, die man sich nur wünschen kann. Und natürlich gibt es hier auch alles zum Cocktail- und Drinkmixen, wenn ihr jetzt von dieser Folge so richtig inspiriert seid und auch Lust habt, selber was zu mixen. Aber ihr findet hier insgesamt über 6000 Küchenartikel, Küchenmaschinen, Espresso-Maschinen, Siebträgermaschinen, also... Alles, was man in der Küche benötigt. Und solltet ihr nicht in den Cucinaria-Store in Hamburg-Eppendorf kommen, so gibt es natürlich auch einen Online-Shop, wo ihr stöbern könnt. Unter cucinaria.de könnt ihr wunderbar einkaufen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Nick Schenker. Und auch diese Foodtalker-Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotel Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich freue mich, dass wir uns sehen. Nick Schenker. Hallo, mein Bro, Lieber. Ich freue mich, hier zu sein. Wie kündigt man dich eigentlich an? Als Jobmäßig. Ja, Jobmäßig? Ich hätte jetzt gesagt, du bist ein Barkeeper, erstmal. Ja? Genau. Aber eigentlich bist du Unternehmer, TV-Barkeeper. Aber erzähl du mal.
1: Nee, also, also Barkeeper, wenn wir jetzt so ein bisschen nerdig drauf rumreiten, ist ein Barkeeper derjenige, der die Bar besitzt und betreibt. Und da ich ja keine äh, offizielle Bar habe, bin ich ein Bartender. Also das ist eher der, der Job, den man ausübt. So einfach so, um die beiden auseinanderzuhalten. Und ja, äh, darüber hinaus sehe ich mich schon als Unternehmer, weil es ist doch ein bisschen mehr, was ich mache, als jetzt nur in Anführungsstrichen, ohne es zu degradieren, äh, hinter der Bar zu stehen. Also ich bin da sehr vielseitig unterwegs könnte Ab, man sagen
0: aber der weg führte über die bar zu dem der was du weg heute machst führte
1: oder? und führt noch über die bar also man, man äh, hört es heraus es wird immer mein leben wird immer irgendeinen kontaktpunkt mit der bar haben irgendeinen berührungspunkt ich komme von der bar und äh, ich werde mit der bar auch meine letzten atemzüge oh, haben das, das <lacht> halten wir hiermit
0: hier mit wir hier fest
1: Nee, das ist definitiv ein Teil von mir. Also ich habe mich sehr früh, sehr bewusst für diesen Weg entschieden. Also jeder, der meine Vita kennt, also weiß, ich habe mein BWL-Studium abgebrochen nach fünf Jahren ah ja. ohne Abschluss. Einfach zu sagen, nee, das ist der Weg, das, dafür brennt mein Herz. Leider habe ich ein bisschen lange dafür gebraucht, um diesen Weg zu gehen, aber mh, lieber zu spät
0: als gar nicht. Aber und das ist dann eine Entscheidung. Ne? Da das weiß ist eine man Entscheidung. Dann auch wirklich, das will ich. Bei mir war Definitiv. das so, ich habe nach einem Jahr aufgehört, war aber auch nie da. Also die Entscheidung war nicht so groß.
1: Ja, <lacht> mit mit dem, dem Studieren?
0: Ja, ja. Okay. BWL studiert und bin dann in die Musikindustrie gegangen und habe gedacht, äh, da ist es witziger, da macht es mehr Spaß. <lacht>
1: Ach guck mal, das ist auch ähnlich wie bei mir, also was, was ganz anderes, ne? ja. also BWL, also nichts gegen BWL, aber das ist natürlich was, was sehr, pff, es ist trocken, es hat was mit Zahlen zu tun, es hat was mit Wirtschaft zu tun und Musik ist ja sowas Emotionales und das geht so komplett in die andere Richtung und, und die Bar nämlich auch. Naja. Ja, du, du brauchst kein Studium, um ein guter Musiker zu sein und du brauchst auch kein Studium, um ein guter Barkeeper zu sein. Und, äh, aber aus,
0: uns ist trotzdem irgendwie was geworden. Äh, jetzt stehen wir hier in der Bar genau. mit dem Mikro. Ja. Aber nee, du brauchst, ich meine, aber Marketingplan musst du, ich meine, um einen Marketingplan zu erstellen und auch irgendwie eine BWA lesen zu können, ist das schon mal ganz gut, wenn man da ein bisschen Background hat. Ne? Das, das stimmt. Oder? Also
1: ich, ich sage auch nicht, dass diese fünf Jahre komplett für die Katz waren. Es war ja auch hilfreich, ne? also um gewisse Sachen oder Prozesse im Unternehmen zu verstehen. Ich glaube, es, es gibt keine Zeit, in meinem Leben, wo ich sage, das zähle ich als vergeudete Zeit, das hakt man ab, sondern es sind alles Learnings ja, und klar. das macht mich zu dem, was ich irgendwie heute bin.
0: Ich glaube, das sollte man sowieso nicht machen. Ne? So, so vergeudete Zeit zählen oder angucken. Ich Man ich muss nach vorne gucken und sagen, ich nehme aus jedem eigentlich was mit.
1: Total. Und das oder? ist also das beste Beispiel. Ich meine, ich bin ja mit einem Fuß an der Bar und mit dem anderen Fuß äh, im Thema Liebe unterwegs. Äh, ja. Ich mache ja mit bei First Dates. Genau. Bei, äh, bei du, der du nimmst TV. es vorweg. <lacht> ja, genau.
0: Und da, aber, daher ich sagen, kennen dich die meisten ja auch. Tatsächlich, das ja. ist
1: äh, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr krass. Ähm, dazu komme ich gleich, aber um das nochmal mit der Liebe nur um abzuschließen. Äh, genau, es ist ja so wie eine ne Beziehung, die du ähm, sagen wir mal, du hast zehn Jahre lang eine Beziehung gehabt und dann ich meine, wenn die im elften Jahr zu Ende geht, dann sagst du ja auch nicht, boah, die zehn Jahre waren vergeudet, die hatten ja, es gab ja auch gute Zeiten in diesen zehn Jahren hoffe
0: ich für die ja, Person. Hoffe ich auch.
1: Ansonsten äh, lieber zu früh als äh, zu spät raus. <lacht> Aber genau, wir waren beim Thema First Dates. First und Dates,
0: genau. Und, du hast, und, und Liebe, genau. Das äh, hängt ja zusammen. Äh, funktioniert das? Also wird das auch Liebe bei einigen Jahren? Ne?
1: Absolut. Wir ja? haben wir haben schon Eheschließungen gesehen. Wir haben schon Kinder, äh, die äh, jetzt existieren durch die Sendung First Dates. Für diejenigen, die First Dates nicht kennen, ist eine sehr äh, schnuckelige äh, echte Sendung, die immer von montags bis freitags auf Vox läuft, um 18 Uhr mit unserem maître gastgeber Roland trettel auch aus der äh, Kochszene sehr, sehr bekannt. Absolut, ja. Und um es jemandem zu erklären, der das Format noch nicht kennt, mhm. wir sind in einem richtigen Restaurant oder was ein Restaurant, was extra für die Liebe gebaut wurde. Ich bin dort der Bartender. Ich stehe dort, ich mache mein Mise en Place, ich kaufe ein, ich verarbeite Produkte, als wäre es wirklich meine Bar. Und irgendwann gucke ich nach rechts und da steht jemand an der Tür, Roland holt sie ab, diese Person und setzt die Person an die Bar, um erstmal diese erste Nervosität zu nehmen, gibt es einen ordentlichen Drink und irgendwann, 10-15 Minuten später, kommt eine zweite Person um ja. die Ecke und dann wird gedatet und gematcht. Danach geht es zum Tisch, da wird gegessen. Also ein richtig schönes Candlelight-Dinner. Das, was viele heutzutage gar nicht mehr kennen. Ich
0: wollte gerade sagen, so wie es mal war. So wie
1: es mal war, ne? ohne nach links und nach rechts zu swipen. Ja, ja. Und dann hat man richtig schön anderthalb bis zwei Stunden Zeit, um sich kennenzulernen. Und nicht nur auf einem Bild, sondern wie riecht die Person, wie lacht die Person, Ja, wie entwickelt sich der Abend. Und natürlich hat jeder oder nicht jeder ist direkt so selbstbewusst und zeigt sich von seiner echten Seite. Manchmal braucht man so einen kleinen, äh, hat man so einen Kaltstart und braucht ein bisschen Zeit, um warm zu werden. Und dafür ist dieses Format genau das Richtige. Und ich sage immer wieder, wenn ich nicht glücklich verheiratet wäre, würde ich definitiv da mitmachen als Gast. Mich würde das
0: einfach total interessieren. Absolut, das klingt so. Du bist ja. sehr begeistert. Aber, aber wenn dort der erste Drink bestellt wird, kannst du die schon einschätzen, die Leute? Nee, früher. Wenn sie in die Tür kommen, siehst du dann schon, was das für welche sind? Siehst du dann auch schon, ob das so funktionieren wird? Ob das funktionieren kann, wie die drauf sind? Und weißt du, Teil 3 der Frage, glaube ich ja. jetzt schon, und weißt du, welchen Drink sie bestellen werden bei dir?
1: Das ist tatsächlich super oft. Ich meine, ich mit Roland und ich, wir haben so viel Zeit und da kommt auch viel äh, Quatsch bei rum. Das kann man sich und vorstellen. <lacht> manchmal machen wir genau solche Ratespiele. Wir, wir sehen dann nur den Namen, der auf der Reservierungsliste steht und wir versuchen die Person schon zu beschreiben, so total klischeehaft. Ach. Und dann, wenn wir die Person auch sehen, sagen wir, ey, ich wette, der nimmt jetzt gleich hier einen Mango Tango oder so. Ne? Und das, also Es ist wirklich faszinierend, wie oft man doch richtig liegt. Und bei der zweiten Frage mit der Partnerwahl, ich behaupte, natürlich liegt man auch falsch hin und wieder, aber dass wir inzwischen wirklich ein sehr geschultes Auge haben. Also Körpersprache oder diese nonverbale Kommunikation, die ist äh, unheimlich stark und da da kann man nicht viel verstecken. Das siehst du, wie ist die Person, ist die Person Richtung Ausgang ja, äh, zugewandt, ja. also das heißt irgendwie mehr Flucht. Wie ist der Blickkontakt? Wie ist die, die Gestik, die Mimik? Das, ist, das, das sprechen so viele Faktoren, irgendwie eine Rolle. Oder was ich spannend finde am Tisch, ist, wenn die Hand schon in Richtung Person ausgestreckt ist. Ja. Ja, das ist schon so ein Schrei nach, hey, bitte berühre mich. Mhm. Ne? Aber das wissen die alle gar nicht in dem Moment.
0: Und oder? das kriegt ihr natürlich alles das mit. Das kriegen wir alles mit. Und äh, wann hast du denn gelernt, Menschen zu lesen? An der Bar. ja,
1: Tatsächlich. Also ich glaube, du hast zwei Vorteile an der Bar. Zum einen hast du die Person, wie sie eigentlich ist, weil sie nicht auf der Arbeit ist, sondern Freizeit. Das heißt, egal ob es ein Chef ist oder ein Lehrling oder jemand hier, ein Unternehmer... In dem Moment, wo der in der Bar ist, legt er das erstmal ab. Er will jetzt erstmal weg, abschalten, mhm. genießen, da geht es um einen Drink und runterkommen. So, das heißt, da siehst du schon mal einen Teil des Gesichts besser als äh, im Job. Und der zweite Part ist, muss man einfach so sagen, Alkohol. Ja, Alkohol, die, die alten Maya haben schon gesagt, Alkohol ist der Spiegel der Seele. Mhm. Und das ist einfach so wahr. Und da gibt es keine Kategorisierung äh, von bis... Äh, egal, ob es Banker sind, Versicherungsfirmen, äh, da gibt es einfach keinen, keinen Unterschied. Also auch die obergrößten, wichtigsten Chefs, wenn die Alkohol trinken, da kommt teilweise äh, ja ein Charakter zum Vorschein, den man vielleicht nicht sehen will. Gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> Das ist dann ja aber auch close job, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, da redet What man What happens so. in
0: the bar? Stays at the bar. Genau. <lacht> aber, also, aber du siehst dann auch schon, ob jemand einen stärkeren Drink braucht oder was leichteres. So, wir kennen uns ja, ja. Wir haben uns eben kennengelernt. Was brauche ich denn für einen Drink jetzt? Also ich würde schätzen, du bist… Ich bin mir jetzt ein bisschen aufgeregt, was da jetzt auf dich zukommt. Wasser habe ich schon.
1: Ich, ich würde dich schon so als Gin Tonic äh, Typ kategorisieren. Also jetzt so vom, vom Bauchgefühl. Äh, behaupte aber auch, dass du kein Problem hättest mit kräftigeren Spirituosen. Also es darf auch mal ein Whisky sein vielleicht, vielleicht was Kräftigeres, äh, vielleicht was mit Rum. Also du bist nicht so der Tutti Frutti Honolulu Schirmchen Melonen Sour Smash. Oh Gott, du sagst mir gerade mit deinen Augen, also, das ist genau das, also, was
0: du Also Gin Tonic trinke ich gerne. Whisky Rum ist eigentlich nicht meine Richtung. Ich habe gerne sogar mal was Saures. Okay. Ja, ja oh gut, so, so einen schönen Whisky Sour oder so? Ja, das geht dann wieder. Das also geht so dann wieder. Aber, aber du meinst jetzt eher so ein bisschen ja, so. Ich meine die, jetzt so tutti die Frutti, Flo florale und Florale äh, Abteilung. Nee, das bin ich nicht. Strawberry da, nee, nee, da hast du so recht, das bin ich nicht. Das mhm. bin ich nicht. Aber was ist denn so der Drink, den du, den du am häufigsten empfiehlst, wo du sagst, also mach mir mal was. Also ich habe mir. Ich komme rein, ne? So. Ja. Hey, moin, Nick. <lacht> <lacht> oh, Scheißtag heute. <lacht> Ich brauche einen Drink. Ich
1: brauche einen. D okay, wenn du das so sagst, dann würde ich dir einen Old Fashion rühren. Ja. Ja. Oh. Und äh, in den sieben Minuten, die ich brauche, um diesen Drink zu präparieren, sieben
0: Minuten, wird sieben
1: Minuten gerührt auf Eis. Da hast du schon mal weil in der Stimmlage, in der du gerade zu mir kamst, würde ich sagen, okay, der, der hat was auf der Brust, der will was ablassen, der will mir was sagen, der will downloaden, wie ich das immer so schön nenne. Das ist gut. Deswegen, und, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Als Barkeeper musst du auch ein guter Zuhörer sein und auch bereit sein, dir vieles auch anzuhören. Das gehört einfach dazu. Du bist ein Seelsorger, du bist ähm, sowas wie ein Psychologe für manche. Ja. Und wenn jemand reinkommt in der Tonlage und sagt, Nick, ich brauche einen Drink. So, dann, dann darf es was Kräftiges sein, was was Längeres, was man nicht so wegnockt, sondern sippt. Mhm. Und da würde ich schon, da finde ich einen Old-Fashioned, der äh, kann die Sorgen gut vertreiben.
0: <lacht> Und da hat man genug Zeit, um zu reden erstmal. Ja, aber, aber sieben Minuten ist mir vielleicht ein bisschen lang. <lacht> aber ich würde jetzt sogar wirklich, also gerne was trinken.
1: Du brauchst einen Drink? Ja, also das okay. war, war, kein Spiel. war kein also, Spiel. Also jetzt mal Scherz beiseite, ja. mein, um, um. mein Lieblingsdrink, also das ist ja immer so eine Frage, ne? ja. was ist dein Lieblingsdrink? Tue ich mich unheimlich schwer mit, weil es ist wie, wenn du einen Koch fragst, was ist dein, dein Lieblingsessen? So, es ist natürlich tagesformabhängig, scheint die Sonne, sind wir in so einer schnuckligen Bar wie hier in der Oaks Bar in Düsseldorf. Die ist wirklich hübsch. Die ist also nice, ist, ne? äh, äh,
0: also Vor allen Dingen hier dieses, und auch diese ganzen getrockneten Früchte und so weiter,
1: cool. Ja, und äh, genau. Und in dieser Atmosphäre, also Oak, ne? Eiche, man, ja. also die Brauntöne äh, überstimmen hier auch alles und da denkst du, ach, irgendwie brauche ich irgendwie was... Was so an Whisky, an Rum, was was dunkles irgendwie äh, äh, möchte ich haben. Deswegen, Old Fashion würde sehr, sehr gut hier hinpassen. Allerdings, wenn ich auf eine einsame Insel müsste und ich hätte nur einen Wunsch, dann wäre es Negroni. Und weil Negroni geht immer. Das ist einfach der perfekte
0: Aperitif. Und ich habe tatsächlich... Das ist aber ganz schön, ne? wenn ich das mal so... Sagt man das eigentlich in der... Ja, ist, ja, ist das, das ist, ist jetzt nicht das Vokabular, das man nutzt? Er ist etwas kräftiger, etwas stärker, wie man sagt.
1: <lacht> okay, es ist Alkohol plus Alkohol plus Alkohol. Aber man, man, es ist ja kein Partygetränk. Also du trinkst das so wirklich vorm Essen, beim Essen, nach dem Essen. Immer schön, slow und lässt dich einfach treiben mit jedem Schluck. Ja. Und äh, was ich jetzt, ich bin, wenn ich jetzt hier so hier stehe, würde ich sagen, ich würde einen kleinen Twist machen von einem klassischen Negroni, mhm. nämlich einen Montenegroni. Also das ist ein Negroni mit Montenegro als
0: sagt mir, mir was. sagt mir für den Wermut? Äh, Soll ich mal einfach zwei machen? Ja, sehr gern. Ja, cool. Also wenn du mittrinkst, ich Wie ist das eigentlich ja. als Bartender? Tender. Tender oh, <lacht> ja, also, aber schon gelernt. Ne? Wie ja. ist das denn als Bartender? Wie viel kannst du denn mittrinken? Oh, Am also, Abend.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich mache jetzt äh, für dich hier äh, tatsächlich eine Ausnahme, weil ich würde niemals auf der Arbeit oder während der Arbeit trinken. Das macht ist, man nicht, ne? Das macht man, wenn man irgendwie 18 ist, 19 ist. Habe ich früher, muss ich zugeben, gemacht. Also früher war der äh, Grund, warum ich an der Bar gearbeitet ja. habe, natürlich neben <lacht> Geld verdienen, war es ja auch irgendwie ja um Frauen abzuchecken und äh, ja irgendwie dieser coolness Faktor der zur Bar gehört und dazu gehörte da auch hey Mr Barman trinkst mhm. auch einen mit mir mhm. aber irgendwann lernst du ganz schnell hey das geht einfach nicht Funktioniert also nicht. du kannst nicht äh, ich meine ich mache den Job Seit 21 Jahren. Ne? 21 Jahre. Das darfst du nicht vergessen. Und wenn ich jetzt. Also äh, 21 Leute, So, so sieht
0: er nicht aus. So <lacht> Alkohol konserviert halt. Ne? Aber ihr wisst oh, ja, wie er aussieht. So, aber noch mal ganz schnell. Ja. Äh, was ist drin? Also
1: ich habe jetzt den Wermut, der normalerweise in äh, Negroni reingehört, ausgetauscht gegen Montenegro. Montenegro ja. ist ja ein italienischer äh, Likör, ganz geheimes Rezept, super spannend. Also geht schon in die Richtung Wermut. Aber hat einfach viel, viel mehr Kräuter, viel, viel mehr Facetten. Und ich sage immer wieder, es erinnert mich so ein bisschen an so Maraschino. Ja, das mhm. ist ja so eine Art Kirschlikör. Ähm, aber einfach nochmal so, so, hat auch so karamellige Noten. Also kein Mensch weiß wirklich, was so genau drin ist. Es ist so hochkomplex, 40 Kräuter drin. Und ähm, das, der kann sich nämlich in einem Negroni richtig schön durchsetzen. Also als Wermutersatz Wunderschön. Der kommt zu gleichen Teilen mit Gin und Campari in einen Tumbler. Und jetzt, was ich machen werde, oh, da kommt ein bisschen mehr rein. Zack. Ja. Mehr Negroni. Ja. Ma ma macht
0: man das aus der Hand eigentlich oder machst du das mit, Messbecher äh, mit einem Messbecher sonst?
1: Ich würde normalerweise mit einem Jigger arbeiten. Jigger heißt der? Genau. Oh. Jigger ist unser, okay, unser muss mir alles merken Messbecher. Jigger. Und jetzt gehe ich rein mit schönen Ice Cubes. Ich liebe dieses Geräusch. Ne? Ja, super. Schönes Geräusch.
0: Ja. Eis ist nicht gleich Eis, oder?
1: Eis ist nicht gleich Eis. Also beim Eis sollte man darauf achten, dass man keine Hohlkegel hat.
0: Okay. Ja. ja. Also
1: Hohlkegel, das sind ja diese äh, Ice-Cubes, die du eigentlich so zerdrücken kannst. Mhm.
0: Das ist, ist nicht gut. Warum ist, ist das nicht ist gut? Ist nicht gut, weil
1: nee? ähm, du hast im Grunde genommen, wenn du ein das Gegenteil davon wäre ja ein Volleiswürfel, also ein Eiswürfel, wie wir hier und hier haben, wo alle äh, Seiten geschlossen sind, da hast einfach länger äh, was vom vom Eiswürfel selber. Mhm. Den könnte ich jetzt rühren, den könnte ich shaken und er bleibt einfach viel länger stabil, wenn ich Hohlkegel zum Beispiel shaken würde, du machst den Shaker auf, dann äh, guckst du rein und es, es ist nichts mehr da. Also die lösen sich auf. Ergo, wir haben eine Verwässerung, die wir nicht wollen. Der Drink braucht eine Verwässerung, aber nicht so eine schnelle. Mhm. Und äh, jetzt habe ich kurz umgerührt. Natürlich Was ist
0: denn mit diesen großen, runden Eiskugeln? Auch super. Wenn man, wenn man die sehen die, ja cool aus. Wenn man die hat,
1: herrlich. Ja. Also ich würde äh, dann immer in ein Rührglas mit Eis mein Glas kalt rühren und dann auf einem großen, fetten Ice Cube. Ich habe jetzt leider hier in der Bar, vielleicht hat der äh, Abdel welche hier irgendwo rumliegen. Ich finde sie gerade
0: nicht. Wir wollen ja jetzt nicht alles äh, durchführen genau. hier.
1: Aber äh, das ist natürlich dann äh, Premium, weil in dem Moment, wo dieser Ice Cube reinkommt, stoppst du die Verwässerung. Weil das ist halt, also kälter geht's nicht. Ich könnte jetzt nochmal hingehen und sagen, ich tue jetzt meinen kompletten Tumblr mit meinem Ice Cube schon vorab in den Froster. Ja, das wir und machen. dann ist es halt ultra kalt. Und so, aber
0: jetzt reibst du den Rand mit der Bio-Orangenschale äh, Bio genau, Bio die, die ein.
1: Bio-Orangenschale. Ne? Ja. Also, das ist ja witzigerweise, früher hat man natürlich. Er war man an den Saft interessiert in der Orange und Bartender ja. sind heute eigentlich nur scharf auf die ätherischen Öle, die in der Schale sind. Und ich habe jetzt den Glasrand richtig schön damit eingerieben und zwischen Zeigefinger und Daumen die Öle ausgepresst und dann diese Schale oder Zeste mit in den Drink reingegeben. Und die hat aber ein Aroma. Ne? Die, die hat ein Aroma und, und genau das ist es. Und deswegen bin ich auch der größte Gegner von Strohhalm generell. Weil grundsätzlich nie mal gut, geht nicht. gut, wenn du irgendwie einen Drink mit Crushed Ice hast oder irgendwas, was so slushy ist, dann ist es ein bisschen blöd ohne. Aber Und deswegen sollte Schirme. man so einen Scheiß einfach nicht trinken. Aber wenn du jetzt mit der Nase zu dem Glas gehst, oder umgekehrt, mhm. ja, du führst das Glas zur Nase, du hast direkt diese. Ne, also, dieses Kräuterige vom montenegro das Du hast ist natürlich sie auch richtig schon mal
0: geknetet, ne? Dass sie noch. Dass sie, das ja, ich
1: habe einfach nochmal schön ausgepresst. Dass es so ein bisschen
0: rauskommt auch. Genau. Nicht? Ja, ja. Mhm. Und,
1: und jetzt hast du diese, diese Orange drumherum und die Nase trinkt Boah. halt mit, ne? Die Nase trinkt mit. Du kennst das, wenn du erkält bist, schmeckst du halt auch nichts. Und deswegen ist Geruch auch so wichtig. Und habe ich einen Strohhalm, bin ich weiter weg vom Glas.
0: Also ja, ich habe
1: weniger äh, Und das
0: ist auch ein, Sensation. Kein schönes Mundgefühl, nicht? Also auch nicht. mit so einem Strohhalm. Ich habe Strohhalm
1: noch nie verstanden. Nee. Also wenn der Lippenstift nicht, nicht verschmieren muss, okay, aber ja, ja. zum
0: Glück tragen Obwohl wir heute keinen so Ein kein bisschen Lippenstift. Lippenstift am Glas. Ey, wir nicht heute. <lacht> heute. Ein bisschen Lippenstift am Glas finde ich manchmal ganz heiß. Sexy. ja, ja. doch. So. Ja.
1: Lieber, so dann würde ich, sagen, oh, Cheers. ich
0: Oh, das macht man nicht, ne? Ich wollte schon so, so vornehmen. die
1: Power des Montenegronis, der zieht dich schon in den Bann, ne? Ja, ja. Dass du gar nicht mehr anstoßen wolltest. Mont also. Montenegroni. Genau. Okay. Vor Montenegro und Negroni. Ja. Cheerio. Hm? Herb. Ja. Trotzdem eine gewisse Süße. Komplex. Die Orangenöle noch dabei. Ja. Hm. So, und das ist einfach, das, das geht runter wie Öl. Das ist, das ist ein Drink, den trinkt man ja nicht schnell, den zippt man nur. Aber da, ich sag, ich schwöre dir eins, davon könnte ich zehn Stück am Abend trinken.
0: Nee. Ernsthaft. Ich, ich, das, Begleitend
1: das, über den ganzen Abend. Ne? Das also. hätte ich
0: dich jetzt gerade fragen wollen. Aber wenn du dann noch eine Speise zu dir nimmst, dann passt da ja irgendwann nicht mehr.
1: Ach, bei mir schon. Ja? Tatsächlich, ja. Ich, ich mag den einfach. Hm. Der ist so
0: richtig schön... Apropos, apropos Speisen. Ja. Es gibt ja auch so ein, ähm, habe ich auch schon mal in einem Restaurant, ich glaube auf Mallorca, im Vandalga, kennst du das? Mm -mm. Ähm, da Leider machen die, ähm, Cocktails zum, also die Cocktail-Pairing. Ja. Zum Food. Und da denkst du erst, nee, das kann nicht sein. Also das sind ja schon, wenn du das Essen siehst, das ist auch schon sehr, sehr optisch aufgeladen und voller äh, Aromenintensität. Und dann noch ein Cocktail dazu, denkst du, geht nicht.
1: Mega, Funktioniert Doch, das, nicht. Kann, das kann richtig Funktioniert geil. total. Total. Also ich glaube, dieses Thema Food Pairing ist auch äh, immer mehr im Kommen. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, weil bisher, ich, also ich sehe das so. Dass Weine zu Speisen passen, das ist ja jetzt nichts Neues. Das wissen wir schon seit Jahrhunderten. Aber eigentlich habe ich ja mit Cocktails noch unendlich viel mehr Variationsmöglichkeiten, ja. wie ich Geschmack reinbringen kann. Ich kann trockenere Sachen reinbringen. Ich kann es säuerlicher machen. Ich kann es süßer machen. Ich kann es schärfer machen. Ich, also du, du kannst ja du kannst ja mit einem Wein nichts machen. Also der Wein ist so wie äh, der liebe Gott ihn gemacht hat und ähm, da kannst du dich irgendwie der Speise anpassen. Aber bei einem Cocktail Du kannst ja das komplett genauso bauen, wie du ihn haben willst. Du
0: kannst alles spielen. Ne? Du kannst Eben. den Gegensatz spielen, du kannst den Richtig. Mitläufer spielen, du kannst alles machen. Und du kannst auch so
1: jeder Zutat greifen, die irgendwie äh, genießbar ist und natürlich zu dem Drink
0: und zu dem Essen passt. Mal, aber in den Drinks sind doch auch mittlerweile ganz andere Zutaten als noch vor zehn Jahren oder 15 Jahren, würde ich sagen. Es Oder kommt drauf an. Also, also, meine, also, kann, also kann sein, kann
1: Montenegro, jetzt wenn ja. wir beim Thema sind. Na gut, der ist ja seit
0: 1885, so wie er ist. Nee, ich meinte aber jetzt in, in, in Cocktails auch, ja? ja. Da benutzt man doch auch bestimmt andere, ganz andere Ingredienzien jetzt, als man das früher gemacht hat. Würde ich jetzt mal so äh, äh, annehmen.
1: Es, es kommt drauf an. Also klar, also es gibt so ja immer Kräuter, diese, Also wenn wir jetzt natürlich ganz weit zurückgehen, man hat ja Cocktails mit D Zutaten gemixt, die. Available waren. Also mhm. das heißt, du bist äh, zu deinem Apotheker gegangen, des Vertrauens und hast dir deine Tinkturen und deine Bitters und so weiter äh, besorgt und deinen dein reinen Alkohol und hast da ein bisschen mit ausprobiert. Du konntest mit Zucker süßen, du konntest mit äh, Orangenschalen, äh, sag ich mal, aromatisieren und da hört es schon auf. Ne? Dann konntest du ein bisschen variieren mit den Spiritosen, die es damals gab, ob es jetzt Cognac war oder Absinth ähm, oder Wermut. Aber heutzutage haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten. Es gibt kein Kraut, was nicht verwendet werden kann. Ich sage mal, wir entwickeln uns auch immer gleichzeitig mit der Küche mit. Die Küche so, ne? ja. machen es vor. Die kommen immer mit den Verrücktesten, ob es jetzt so wie ist und Schäumchen hier und essbare Wölkchen und was es nicht alles gibt. Ja, ja. Und die Bartender adaptieren sehr schnell. Bauen es nach und äh, transportieren das Gleiche in einem Drink um. Und ja. das, das macht es so spannend.
0: Ich fand das eben auch so super. als Hatte ich jetzt gar nicht so äh, auf dem Zettel, dass du auch als Bartender natürlich Mise en place sagst. Mm. So? Also du, es ist genauso. also Du wir musst ja auch richtig alles lange vorbereiten. Sein. Klar. Ja. Du
1: musst, also, man sollte, wenn man in einer hochwertigen Bar also da fängt es ja schon an, ob man mit einem frischen Zitronen- oder Limettensaft arbeitet oder irgendwas aus einer Tüte. Oder aus, ein, äh, aus einer Flasche. So für mich gehört in einer Bar ein frisch gepresster Saft. Und je nachdem, in was für einer Bar man arbeitet, wenn da jetzt wirklich ordentlich viel äh, rausgeknallt wird, ja, da muss er erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang oder eine Dreiviertelstunde lang. Zitronenpressen oder Limetten pressen, die noch filtern, damit der Ausgießer nicht verstopft. Alles umfüllen, kaltstellen, dein Obst schneiden, deine, was weiß ich, Marmeladen herstellen, einen kochen, Manhattan-Kirschen einlegen, solche Geschichten. Und das also das, macht, das macht
0: man schon alles. Erwarte ich, war, äh, in äh, einer äh, guten Bar, schon. Ja, nun hast du ja keine eigene Bar, das sondern ihr macht, wie nennt es sich das, also ihr seid äh, Caterer. Genau, also ich habe ja,
1: hab ja ein, ein Cocktail-Catering ja. seit 2005. Und das, also dafür brauchst du natürlich auch ein Mise en place. Andererseits ist es sehr, sehr reduziert. Also bei uns, unserem Catering, bieten wir sechs Drinks an, an so einem mhm. Abend, meistens so vier alkoholische, zwei alkoholfreie. Und dann gibt es diese Drinks den ganzen Abend. Natürlich bist du nur limitiert, wenn du mobil unterwegs Klar. bist und hast jetzt nicht ein komplettes Rückbuffet.
0: Aber auch da musst du ja vorbereiten.
1: Da musst du vorbereiten. Und die Drinks, weil wir auch, sage ich mal schon, ja, es klingt immer so gestochen, aber so schon gehobenes Publikum haben oder ja Firmen hauptsächlich auch so im Fashion-Segment oder äh, so in, im Medienbereich und die erwarten dann auch was. Ne? Und ähm, genau deswegen müssen auch diese Mise en Place, das ist die Plural,
0: Lassen die wir müssen stehen. einfach stehen und stimmen ja. und die sind genauso aufwendig wie in der Bar. Wenn du sechs Drinks sagst, ne? ja. welche sind denn da die meistgewünschten? Gibst du die All-Time-Classic-Highlights, die man immer wieder, die, die du den Menschen nicht ausreden kannst, weil sie sagen, die wollen wir immer haben und die will man denen vielleicht auch gar nicht ausreden, weil sie gut sind?
1: Ja, äh, es ist tatsächlich, verschiebt sich das ja immer, so alle fünf Jahre. oder ja? Ja, Sind das die sagen, Zyklen? Fünf, ja, ja. Ja, schon, ja. Also ich meine, äh, ich habe, wie gesagt, 2005 angefangen und ich behaupte, von 2005 bis 2012 gab es kein Catering wo eine Caipirinha fehlen durfte. Also es war einfach Programm. Und jetzt habe ich in meinem Lager teilweise immer noch kashasa stehen und der wird irgendwie kaum benutzt, weil keiner will die Kalpi mehr haben. Ich würde sagen, um die Frage zu beantworten, viel mehr sind es so Sachen wie Moskau Mule. Ja. Ganz klare Geschichte. Mhm. Ähm, als, als Klassiker. Es sind dann doch auch so Sachen wie äh, Lilly Berry, Aperol Spritz. Das mhm. gehört dazu. Natürlich äh, geht, schlägt mein Herz höher, wenn der Kunde sagt, wissen Sie was, wir haben so, so Kunden mit einem hohen Anspruch, äh, Zauber mal was, wir überlassen dir das. Ja? Ja, das und, ist das und, Schönste Und, ne? und da, da macht es sehr Spaß, wenn wir keine Limitation haben. Ich will dann auch immer wissen, äh, wer ist mein Publikum? Wie alt sind die? So ohne jetzt zu pauschalisieren, sind es mehr Frauen, mehr Männer, müssen die alle mit dem Auto fahren oder gibt es da öffentliche Verkehrsmittel? Das sind alles so Sachen, die eine Rolle spielen. Alter, ich
0: hätte jetzt gar nicht gedacht, aber klar, du ja, musst ja erstmal Research machen. Ich,
1: ich, ich nenne dir das beste Beispiel. Ich habe, pff, boah, das ist auch vor 15 Jahren oder sowas gewesen, habe ich für die Vorführung der neuen Mercedes S-Klasse ja. äh, die, die Präsentation gemacht. Und da kamen 3000 Gäste. 3000 und ich dachte, okay, ich mache jetzt das Catering für 3.000 Leute und kam natürlich mit einer Armee von Barkeepern, habe alles aufgebaut, äh, weiß, weiß ich, wie viele Limetten vorbereitet für die Masse an Kaipis, die fließen würde. Und dann standen wir da und dann wurden die Türe geöffnet und äh, es kamen die 3.000 Gäste rein. Jetzt, wer ist der klassische Mercedes S-Klasse-Fahrer? Es sind er
0: Gesetz, ältere, Gesetzes gesetzte das Publikum, Herrschaften. Ja. Das ja. nicht
1: böse gemeint, Es ist einfach Fakt. Ja. Und die kamen dann rein mit ihren Anzügen und Krawatte und schauen sich die Bar an. Was ist das hier so für ein absurdes Zeug? Okay, <lacht> wo, wo gibt es denn hier einen Wein oder ein gepflegtes mhm. Bier? Und sind dann zur anderen Bar gegangen. Und das passierte den ganzen Abend. Und ich glaube, wir haben von diesen 3000 Gästen, sprich 5000 geplanten Cocktails, vielleicht 300 gemacht. Ja. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, Wow, es spielt wirklich eine Rolle. Genau, und das war auch unter der Woche. Und es war an einer abgelegenen ja. Event-Location. Kein Shuttle-Service, okay. nichts. Das heißt, die wollten auch keinen Alkohol
0: trinken. Im Nachhinein weiß man, klar. Boah, das aber.
1: War, aber das sind solche Sachen.
0: Übel. Also
1: ja. äh, in, in dem Fall, ja, das sind alles Learnings. Ne? Die, die nimmst du mit und äh, deswegen interessiert es mich immer, wer ist mein Kunde ja. und äh, was, was möchte diese Person an diesem Abend erleben.
0: Also in dem Fall nicht lesen, wenn der Gast in die Tür kommt, sondern schon vorher. Schon vorher, genau. <lacht> gib, mir mal ein, gib mir mal ein sauberes Briefing. Ja, genau. genau. Ja, das ist wichtig. Genau. Du hast eben gesagt, ähm, die Köche sind immer ein bisschen vor mhm. der Bar äh, dran und äh, dann zieht ihr nach. Wir haben ja ein großes Thema Regionalität Nachhaltigkeit ist ja. das auch in der Bar schon angekommen oder äh, definitiv? Das noch?
1: Nein, definitiv. Also es fing natürlich mit diesem Strohhalmverbot an. Ja, ja. aber das ist auch wichtig, dass sowas das auch viel breit nicht getreten schwer? wird. Bitte viel mir Dinger fiel nicht. das überhaupt nicht schwer, wie wir festgestellt haben. <lacht> ja. Ich war heilfroh, dass die Dinger weg sind. Nee, aber grundsätzlich ist ja das, was passiert, auch in den Medien und ähm, das ist ja eine gute Sache. Und ich glaube, äh, dass nicht alle leider so handeln, aber du merkst, man macht sich einfach Gedanken drüber. Mhm. Und äh, ich stehe, wie gesagt, hier an der Bar bei, beim Abdel und ich gucke nach rechts und sehe hier ganz viele ja, so, so Weggläser oder so geschlossene Gefäße voll mit gedörrtem Obst. Und das finde ich einfach toll, weil auch gerade bei uns im Catering, wenn man gerade die S-Klasse äh, mhm. Kunden hat und man hat so viel Obst übrig, dann, äh, Und um das war alles wegzuschmeißen. Also, man ah, kann den ja, Saft stimmt. pressen und einfrieren übrigens. Also, okay. frisch gepresster Zitronen- oder Limettensaft eingefroren, ja? hast du ein, kaum einen äh, Qualitätsverlust. Okay. Du kannst die in hauchdünne Scheiben schneiden und dann dörren. Das ist eine wunderschöne Deko, die auch haltbar gemacht wird. Ich sehe hier gedörrte Äpfel, gedörrte Ananas.
0: Birne. Birne. Genau.
1: Und, und, und das
0: ist. das. Also, ist auch schon toll. lokales Obst dann. Nicht? Das Also, natürlich brauchst du Zitronen. Da ne? wird es
1: schwierig, wobei man kann auch wunderschön. Ähm, also man muss nicht mit Limette und Zitrone als Säuregeber arbeiten. Du kannst auch zum Beispiel mit Essig arbeiten. ja Das finde ich ein super spannendes Thema.
0: Mal, würde wahrscheinlich erstmal ganz viele abschrecken, aber... Äh, Essig ist für mich
1: die Zukunft. ja, ja? Der Drinks. Ganz klare Geschichte. Ach,
0: guck mal, ja. mal also, da komme ich, komm ich ja nochmal groß raus. Ich mache nämlich gerade selber Apfelessig. Ja? ja? Du machst ihn selber? Ich mache ihn selber. Geil. Also ich habe eine schöne Essigmutter. Ja. Und die wird gehegt und gepflegt. Mega. Ich bin jetzt noch ein bisschen dabei. Ich schicke dir mal was. Ja, ich dir cool. mal. Der geil. ist alle mir noch ein bisschen zu süß. Und der okay. soll aber nur, weil ich oben da ja in Norddeutschland beheimatet bin, das soll auch wirklich ein ganz Regionaler sein. Nicht? Super
1: geil. Und, und das, dann kannst du nämlich dieses Thema äh, Regionalität voll spielen. Weil du kannst, ich sag mal so, Süßen, da gibt es viel viel mehr. Es muss ja nicht Rohrzucker aus äh, Mauritius sein, sondern ich kann über einen regionalen Honig gehen. Ich kann über, es gibt jetzt auch sogar, äh, wer es möchte, auch veganen Honig, der so eher so aus Apfelkraut äh, und so weiter gemacht okay. wird, so also Rübenkraut, Apfel, ähm, äh, Süße und so weiter. Äh, du kannst über, äh, okay, Agavensirup wäre jetzt wieder nicht regional, zugegeben. Äh, Birkenzucker, ja, auch auch eine Birkenzucker. Geschichte. Birkenzucker. Also, es gibt einfach viele Alternativen. Und bei der Säure-Thematik, da kannst du wunderschön mit äh, regionalen Essigen und da gibt es richtig geile Sachen.
0: Oder äh, was, was ist mit Sanddorn zum Beispiel? Funktioniert der? Nee, der, der macht
1: Sanddorn als schwer, ne? Säuregeber. Ja. Also ich, ich natürlich sag dir mal alles. Was. Ne? Ich habe mit Sanddorn echt ein Problem. Sanddorn und ich, <lacht> Na, wir sind nicht gute ja, Freunde. Da habe ich ja was
0: gefunden jetzt. Ich,
1: ich finde Sanddorn verarbeitet ja. in äh, Speisen, in Getränken und so weiter, finde ich Super schön. Mhm. Aber puren Sanddornsaft. Hast du schon mal puren Sanddornsaft ja. getrunken? Beschreib es in einem Wort, wonach das riecht.
0: Naja, also es riecht scheiße. Also
1: es riecht nach Erbrochenem. Es ist ganz, ganz arg. Also so frischer Sanddornsaft. Also ich habe so einen ein hundertprozentiger Sanddornsaft. Also quasi. Ich, ich, ich kann das nicht. Ich kann das nee. nicht
0: riechen. Und es ist natürlich auch sehr stumpf? Ja. Ne, stumpf und es ist auch so eine stechende Säure, finde ich. Genau. Es, es ist, ist nicht es so eine sanfte nicht, Säure? Das ist nicht angenehm. Okay, ich ja, hab, entschuldige, also, ich habe darüber vorher nicht nachgedacht. Ich ziehe diese Frage aber ich zurück. Find, nein, aber ich finde den Gedanken
1: gut. Der, der, der Gedanke ist gut. Oder auch, was auch geil ist, Verjus. Verjus, ja. ja. diese Also der Saft von jungen Trauben, unreifen Trauben, ja. die sind super sauer. Und daraus kannst du auch einen Drink basteln.
0: Ja. Also es muss nicht immer die Limette oder Zitrone sein. Wie viele Drinks hast du denn so im Abruf. Wie viel könntest Boah. du jetzt so aus der, wie sagt man, aus der Lameng?
1: Ja, <lacht> machen? ich glaube, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil du hast ja gewisse Kategorien, die du wie immer wieder umbauen kannst. Also wenn du jetzt wirklich jeden einzelnen Drink zählen würdest, kommst du schon vielleicht auf 300. Aber es sind ja, wie gesagt, so die Classics, ja. die man eben kennt. Und darauf aufbauend kommen immer wieder neue Drinks. Gerade in meinem Bereich, ich mache ja extrem viel, auch für die Getränkeindustrie. Ich, ich ja, baue neue äh, Cocktails zusammen, aus deren Produkten.
0: Ja, aber auch die, die ihr halt in der, in der Show habt, die sind ja, das sind das ja sind auch. Das ist
1: alles immer wieder Eigenkreationen. Also Eigenkreation. jedes halbe Jahr.
0: Wie hieß der Mango? Mango Tango, Mach. genau.
1: Den finde ich hier
0: nicht auf der Karte, ah, na, den nein, nein, nein. Mango -Tango. Den wirst
1: du hier nicht finden, aber, ähm, aber da, da geht mein Herz auf. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als mich mit einem Produkt auseinanderzusetzen. Da brauche ich meine Ruhe für. Ich nehme mir so ein nosing -Glas, rieche dran, hole mir einen Stift und Zettel und schreibe erstmal alles auf, was mir dazu einfällt und welche Richtung. Du, du gehst da schon mit einer gewissen Konzeption ran, dass du sagst, hey, ich möchte irgendwie irgendwas Kräftiges äh, am Ende haben oder ich will was Frisches oder was Sommeriges und dann arbeite ich mich vor und das, das finde ich super cool und ich bin auch super happy, dass ich äh, eine Menge Jobs auch in dieser Richtung habe zurzeit.
0: Ja, Du bist <lacht> ganz schön vielseitig, glaube ich, ne? Ja, also ich, man, 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 ich meine, man muss ja auch, ne? Man muss ja auch, glaube ich, offen sein und das ist ja auch ein Riesenfeld, das man auch bedienen kann und äh, kommen wahrscheinlich auch extrem viele auf dich zu und sagen, kannst du mal hier, kannst du mal da.
1: Das stimmt. Ja, also irgendwo muss man auch abgrenzen können. Auch, äh, also im Satz, den ich sehr schön finde, ist, jedes Mal, wenn du Nein zu jemandem sagst, sagst du Ja zu dir selbst. Da ist so viel Wahres dran, ja, weil. Lass
0: wir einmal sacken. <lacht> denken mal drüber nach. Nein, es ist, es ist wirklich nee, so. Ne? Ja. Und
1: äh, natürlich kommt durch die, die Fernsehpräsenz oder immer, dass das. Äh, äh, auch Social Media mäßig immer weiter nach vorne geht, was ja auch toll ist, aber dadurch kommen auch immer wieder mehr Leute und ähm, wollen irgendwas und sagen, hey, ich habe eine super geile Geschäftsidee und ich will, dass wir das zusammen 50-50 machen und dann sagst Ja, ah, nee, sorry. Ja, gibt's, ich, gibt's. ich kann mich nicht klonen, ich kann mich nicht aufteilen und ich habe genug Arbeit. Hm. Und auch während der, der Pandemie hatte ich genug Arbeit. Also es geht immer immer genug zu
0: tun. Da musstet und ihr aber euer Business ein bisschen verlagern, glaube ich. Ne? Das also Events war, äh, war ja weniger. Ein ja. Das
1: war ein Hardcut. Ich sage auch immer wieder, wir waren die, die Ersten, die aufhören mussten. Wir sind die äh, Letzten, die wieder anfangen durften. Ja. Und äh, da waren wir auf jeden Fall gezwungen, umzudenken. Und ja, als Unternehmer musst du Sachen unternehmen. Und auch eine Krisenbewältigung gehört dazu. Und was wir da in der Zeit gemacht haben, weil Events waren nun mal komplett gestrichen. Mhm. Da, also das Allererste, was ich gemacht habe, war komplett jeden Abend um 20 Uhr live zu gehen auf Social Media, auf Instagram. Ja, das habe ich gesehen. Und einen Cocktail zu ja, machen ja. und einfach gute Laune zu versprühen, weil äh, ich, ich hatte es satt, so das, was du im Fernsehen gehört hast und äh, alle nur am Meckern oh ja, nur und alles ist scheiße. Ja, ja. Und äh, da, da wollte ich einfach von fliehen. Und äh, auch, dass die Leute äh, auf andere Gedanken kommen. Und ja, das kam richtig gut an. Also in der Zeit, äh, ich glaube, im ersten Lockdown haben wir 10.000 Follower gewonnen. Und da waren wirklich wow. Leute, die gesagt haben, ey, ich muss jetzt um 8 Uhr nach Hause, weil ich gucke mir gleich hier so das nächste Video an. Das hat mich total geehrt. Und daraus entstand natürlich diese, diese ersten Ideen für die Getränkeindustrie, auch eine, eine Zwischenstelle, eine Schnittstelle zu sein war, äh, zwischen Gastronomie und Endverbraucher. weil ja in dem Lockdown konnte der Gastronom natürlich seine Kunstwerke oder seine Ware oder so nicht pr präsentieren und der Endkonsument konnte auch nichts probieren. Ja, ja, und genau. ich konnte durch meinen Channel dann irgendwie beide beglücken, indem ich sage, hey, weißt du was, ich zeige euch jetzt, da ist jetzt ein neues Produkt von XY rausgekommen, ich zeige euch jetzt, was man daraus machen kann. Ja. Und kaufen kann man es ja immer noch und zu Hause nachmexen. Also für ja. mich war und immer es, wichtig, das wurde
0: ja auch kräftig gekauft und ja. du warst es. Du, genau. die, du ja, hast die ja... Ich habe die Wirtschaft hochgekult. <lacht> Danke. <lacht>
1: Danke, Nick. Nein, und, und, und das war dann halt so der, der eine Start. Ne? Also das heißt, dadurch kam auch Kooperationen zustande, die auch ehrlich und offen gesagt ähm, auch Geld gebracht haben. Dann haben wir in der, ähm, im ersten Jahr haben wir dann unsere ganzen Kunden angeschrieben, haben gesagt, hey, ich weiß, es tut uns alle leid, wir können keine Weihnachtsfeiern zusammen äh, feiern, aber wie wäre es denn, wenn wir euch Packages schicken mhm. und wir machen einen digitalen Workshop? Und äh, da kommt wieder das bwl ins Spiel. Ich habe immer meine Ohren auf und da haben wir erfahren, dass es auch eine Digitalisierungsprämie gibt mhm. ähm, vom Staat. Und da haben wir bis zu 20.000 Euro bekommen, ja. um in diese Digitalisierung. Zu investieren. Naja, du das brauchst ja auch ein bisschen
0: Equipment dann dafür. Wir haben
1: jetzt echt ein halbes Studio irgendwie. Ja, das glaube ich. Also du kannst spannend. ja nicht
0: mal eben so eine Handicam da nee. hinstellen. Oder wie hießen die früher? Äh, Handycams. Ja, ja. Handycams, genau. Oder ja. mit dem iPhone kannst du es auch nicht machen. Nee. Äh, also da musst du schon, ich meine, ich mein, du hast ja auch einen Anspruch. Das soll ja auch Absolut. professionell sein und deine Kunden auch. Genau. Äh, wenn wir hören, Mercedes und Co. Naja. Die wollen ja auch nicht irgendwie so ein flimmer Bild, sondern dann was Richtiges und das dann, muss schon eine gute Qualität. Da müsst ihr ja auch eine tierische Lernkurve dann gehabt haben, nicht mit dem ganzen Package und so weiter. Wie ja. kommt das wirklich auch so an, dass der Kunde sich auch wirklich freut beim Auspacken und nicht irgendwie wie verschickt Glas? Ne?
1: Genau, das ist es. Ähm, ja, also ich, ich muss aber auch an dieser Stelle sagen, ich, ich darf das nicht alles auf meine Fahne schreiben. Also meine Frau ist äh, wirklich ein Tier, <lacht> was das angeht. ja Was Arbeit angeht, ist die, die ist... Äh, wie war das nonstop. hinter
0: jedem erfolgreichen Mann?
1: Ja, äh, ich würde ich würd das Gegenteil behaupten. Ja, ja. Ich bin der, nee, ich sag nur, ich bin so der starke ist Mann hinter der erfolgreichen Frau. Okay. Die ist einfach nein. Das die kann ist man Wahnsinn. ja vice
0: versa sagen. Genau.
1: So, so fing's dann halt an mit den, den Weihnachtsfeiern und das kam richtig gut an. Auch wie gesagt mit einem digitalen Tasting dann verbunden. Und so wie ich halt bin, poste ich ja alles über äh, Social Media. Und dann kamen so die ersten Anfragen. Hey, ich würde auch gerne so eine Box erwerben. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, nee, aber äh, die gibt es nicht. Die gibt es nur für Firmen. So ab 30, 40 ja. äh, Boxen aufwärts können wir auch eine Box für dich machen. Okay. Und dann kam die nächste Frage und die nächste, und dann habe ich gesagt, weißt du was, lass uns doch jetzt einfach eine Box machen, die auch, also wo wir auch einfach nur eine einzige verkaufen können. Ja. Also an Endkonsumenten äh, Endkunden. Und der Aufhänger sollte nicht irgendwas mit Corona zu tun haben. Weil ich wollte auch nach der Pandemie äh, auch in diesem Business, wenn nee, ich schon da okay, viel ja, ja, auch beständig sein. Deswegen haben wir uns Moments Box genannt, ja. weil das wichtigste gerade in dieser Zeit ist ja der Moment und also anstatt, sage ich mal, eine Schachtel Pralinen oder einen Blumenstrauß zu verschenken für einen gegebenen Anlass, es ist gibt ja, ja auch teilweise ganz viele ein bisschen Momente.
0: Überstrapaziert, ja.
1: Gibt es eben die Moments Box ja. und zwar zum Moment Birthday okay. oder zum Moment Mom, also für Muttertag oder Dad für yeah. Father's Day. Um, es gibt eine Celebration Box, es gibt eine Love Box. Es gibt. Du äh, kannst ja alles nehmen. Äh, eben. Du kann's kannst, ja kannst ja jeden alles Event irgendwie, nehmen. Äh, genau so ist es. Ja. Und und äh, eine Thank You Box ist wahrscheinlich unsere die ist unser größter un Bestseller. universal, ja. weil du kannst ja immer irgendwie Danke sagen. Ja. Das heißt, der Aufhänger ist immer dieser Moment, worauf es ankommt, und der besteht aus zwei Drinks und da ist in dieser Box sehr schön designt, liebevoll verpackt. Immer zwei Miniaturen drin, zwei Filler, zwei Gläser. Ähm, die Deko ist dabei und wirklich ja, viel äh, haptisch Schönes. Ne? So ha handgemachte Postkarten äh, oder äh, bei der Marmbox ist so ein kleiner Schminkspiegel mit Balsam <lacht> für die Mutti. Mit einem, ähm, äh, da haben wir einen Mom Gin tatsächlich. der heißt der so? Äh, der heißt Marmgin, genau. Den gibt's Und auch? Oder die auch? Den den nein, 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 die ja? gibt's. Und da haben wir auch extra so Stirrer gemacht, also die so graviert waren mit dem Marm-Logo. Also da haben wir uns schon also äh, viel äh, einfallen lassen. Das war auch ja Es hat bestimmt so ein ganzes Jahr gedauert, ja? von der ersten Idee und, und das läuft jetzt nach wie vor immer noch und das cool. ist echt schön.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch so, so, so ein Produkt, wo du so ein haptisches Erlebnis hast. Ne? Also in dieser, sagen wir mal, digitalen Welt und wir mussten ja alle sehr, sehr viel digital unterwegs sein, mhm. wenn du dann irgendwie so, so eine Box kriegst und die aufmachst und das ist dann immer für zwei, ne? Genau. Da, da weiß man ja auch, wo das ein bisschen herkommt dann, nicht? Also du... <lacht> der getreten macht einfach nee, keinen Spaß. Und der Schleiß, äh, der Schleiß kriegt sich... <lacht> Der Kreis schließt sich natürlich. Der funktioniert. Der ist wirklich köstlich. Aber zehn davon über einen Abend. Abend verteilt. Das geht. Das würde man danach trinken, wenn man sagt, okay, jetzt gehe ich zum, zu was anderem über? Also ich würde sagen, nach sowas Kräuterigem
1: würde ich nicht wieder auf eine helle, leichte Spiritose umschwanken. Ich würde tatsächlich, Ach, das macht man nicht. Ich, also, kann man, kann man alles, aber. Gibt's Nogos,
0: wo man sagt, nee, du kannst nicht machen?
1: Also, ich würde jetzt nur, also, gehen tut alles. Ne? Also, ich habe auch schon ganz äh, obskure Sachen gesehen. Aber wenn es nach mir gehen würde, ich würde das Süße tatsächlich zuletzt, äh, an letzter Stelle mhm. äh, setzen. Ich würde mit was Bitterem anfangen. Dann kann man über süß-sauer irgendwie ausbalanciert. Und äh, hinten raus dann irgendwas Süßes, Kräftiges. Und ich glaube aber, vielmehr ist die Konsistenz wichtig. Das heißt, wenn ich etwas Deftiges habe oder vielleicht was Cremiges, dann würde ich nicht danach irgendwie was mit Kohlensäure haben wollen mhm. oder mit viel Säure. Aber nach so einem Negroni oder nach so einem Montenegroni finde ich, ist noch alles offen. Weil wir starten jetzt mit Bitter. Und ja, du könntest jetzt, du könntest jetzt ja von einem <lacht> äh, klassischen Sour bis hin zu ähm, ja, allem. Du kannst mit allem weitermachen mhm.
0: jetzt. Ich ja. meine, den könnte man auch weiter trinken. Ja, vielleicht mache ich das. <lacht> ich guck mal, was ich hier in der guck, Bar finde. Guck manchmal. doch mal, was du <lacht> noch findest, dann machen wir gleich weiter. Aber nochmal zurück zu den Moments. Ja, genau. Die, die äh, kriege ich online oder mhm. finde ich die also, auch im es Handel? Gibt, äh, beides.
1: Also wir haben gesagt, für... Ähm, also nicht für jeder äh, Handel ist dafür geeignet, aber gerade so coole, ähm, wie heißen sie, Concept Stores, yeah. ja? für die ist es einfach sexy. So. Mm. Was wir auch total ähm, feiern, ist äh, Blumenläden, weil die, gerade Mom und Thank You yeah. oder Birthday, weil was machst du, du, du holst jemanden Blumen und ja und äh, siehst diese Box und sagst, ey, das ist die perfekte Symbiose, Blumen und die Thank You Box ja, oder die Mom Box und der Blumenhändler ist also sich Substitut riesig. Also kein Substitut, sondern
0: ergänzen. Ein add ja. genau. Und, und,
1: und der, der Florist, der, der denkt sich, boah, wie geil ist das denn? Ich ziehe das Ding einmal über den Counter und habe einen richtig guten Schnitt drin und, ist haltbar. und muss nichts binden und schmücken und da, da brauchst du ja auch jedes Mal deine ja. 10, 15 Minuten.
0: Für. Ja, ich meine, es ist, ist jetzt schon, glaube ich, ein Riesengeschäft, oder?
1: Es ist wirklich, also wir sind super, nein, wir sind wirklich happy und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber jetzt habe ich schon angefangen, jetzt haue ich nachher mal raus. Also, wir werden ähm, noch eine, eine weitere Box vor Weihnachten raushauen. Und zwar wird das die First Dates Box sein. Also, haben wir äh, Siehste. quasi Siehste. Lizenzen, äh, die Lizenzierung äh, geholt äh, von Vox und werden dann gemeinsam mit denen einen äh, schönen Rosengin.
0: Mhm. Äh, reingeben mit Tonic und das wird auch, glaube ich, ganz gut. Aber wenn nicht du, wer sonst soll das machen? Oder? Eben. Ich stelle dir vor, e das hätte Man könnte die jetzt
1: höchstens Roland sagen, aber Roland wird es mit mir zusammen machen.
0: Deswegen. Ja. <lacht> ja, das meine ich, aber nie, ja, wenn jetzt ja. jemand irgendein Drittes käme und sagt, das wollen wir machen. Genau, perfekt. deswegen
1: haben die auch gesagt, ey, das passt, das, das ja. ist einfach klar. was für eine Frage? Komm
0: aber mal, hey. es macht nicht den Eindruck, als ob es dir langweilig wird? Du hast zwar gesagt, man muss auch mal Nein sagen können, ja, und das ist ein Ja für dich, aber es ist, oder andere sagen ja, du musst äh, sagst neunmal nein und beim zehnten Mal sagst du ja. Das mhm. gibt, ist ja auch so eine Grundregel. Ja. Aber ich glaube, du suchst dir schon ziemlich genau aus, was du machst. Das habe ich immer schon gemacht. Äh, ja, und jetzt müssen wir nochmal ganz zum Anfang kommen. Ja. Dein erster Barjob.
1: Oh, das war eine Katastrophe. Ja? Ja, das war also mein erster Job sowohl in der, also in der Gastronomie generell. Äh, ich habe als, als Kellner angefangen. Und ähm, das war in Düsseldorf im Zitrus, ja. diejenigen, die das noch kennen. Und ich hatte drei Tage hintereinander, dreimal hintereinander ein Minus im Portemonnaie. Oh,
0: mit äh, Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, genau. Und nicht, weil ich das eingesteckt habe, weil ich einfach zu... Inkompetent war, irgendwie das richtig zu bonieren. Habe es irgendwie dreimal mit meinen Wurstfingern äh, einboniert und zu wenig und Geld äh abkassiert. Aber mir sind Gäste abgehauen. Keine Ahnung, ah. ah. dreimal hintereinander. Und mein Chef, also mein Respekt an meinen Chef an dieser Stelle. Ich hätte mich achtkantig kann Hat geworfen. dir nicht den
0: Kopf abgerissen?
1: Der hat mir das irgendwie dieses treu dumme abgekauft, ja. Und er sagte, ey, ich mag dich, aber du bist einfach, du bringst nichts. So, du. Äh, ey, du bist aber ein super ich gebe dir, geb dir noch eine Chance. Ich gebe dir noch eine Chance. Probier es mal hinter der Bar. So, und da, da kannst du nichts anstellen, da hast du nichts mit Geld zu tun, du musst nur erstmal für deinen Barchef Fässer wechseln, schleppen Okay, ich wollte gerade sagen, da, da
0: durftest du dann aber noch nicht so viel machen. Nein, 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 das also war, da ging
1: noch so ein bis anderthalb Jahre, bis ich wirklich Drinks gemixt habe. Und ganz ehrlich, das ist so ein bisschen das, was mir heute fehlt bei vielen. Also, alles muss ja heute schnell gehen. Jeder will irgendwie was erreichen. Ähm, jeder will irgendwie äh, heute mit Instagram anfangen, morgen Influencer sein. Und, und diese, diese Schnelllebigkeit, das, das nervt mich einfach in der heutigen Welt. Und ich habe wirklich anderthalb Jahre, wie gesagt, bis ich meinen ersten Drink gemacht habe, ich habe nur geschaut, gelernt, den Shaker, also auch diese diesen Respekt für deinen Vorgesetzten ja. äh, gehabt, für, mein, für meinen Barchef, den Shake hat zurechtgestellt, fester gewechselt. <lacht> Irgendwann kam ich dann rein, dann durfte ich mal ein Cappuccino ein bisschen machen, dann mehr, durfte ich ein ein mehr.
0: Aber es klingt immer so abgeschmackt oder so, so altklug, wenn man sagt, das, das habe ich von der Pike auf gelernt. Ja, so, das ist, ne? da, ist, da, was da ist was dran. Ne? Aber weißt du, in einer Welt der Tutorials und, ja. äh, und auch, muss man natürlich auch sagen, und von Instagram und Co., ähm, da denken natürlich alle, hey,
1: Genau. Auch Heute wo? ein Cocktailkurs, morgen die eigene Bar. Gibt es eigentlich so was
0: offizielles? So eine offizielle Cocktailschule? Gab es doch mal. Also du kannst in ne?
1: Rostock, in Berlin und in München gibt es Barschulen. Es ist auch so ein bisschen äh, Bundesländerabhängig. Ähm, hier in NRW ist zum Beispiel erkennt die IHK es nicht an. Aber es gibt den Barmixer und den Barmeister, die man in gewissen Bundesländern machen kann. kann. Okay. Und das sind dann aber auch, äh, sag ich mal, Crash-Kursartige, mhm. also es ist jetzt kein dreijähriger Lehrberuf. Uh, leider. Also ich sage immer wieder, ey, du kannst koch Kochlehre machen. Sagt man überhaupt noch Lehre? Ich komme mir immer so alt Ausbildung. Sagen. Na, Ausbildung, sorry.
0: Ich darf Lehre Keine, sagen, du musst okay, Ausbildung okay. sagen. Okay, ich muss,
1: ich muss natürlich Eine Kochausbildung, <lacht> ja, und äh, warum nicht eine Barkeeper-Ausbildung? Ja, ich mich. und
0: einfach. sag mal, also wir wissen ja, es gibt Master-Sommelier beim mhm, Wein, ne. in der Wein-Segment sind ja auch nicht viele, 270 oder wie viele das gerade mal sind. Dann gibt gibt's wenn wir mal so die Bewertung in der Restaurantwelt nehmen, dann gibt es dann als meist anerkannten den äh, Git Mit Wenn du drei Sterne hast, bist du dann natürlich on top. Äh, was gibt es denn bei den Bartendern und Keepern?
1: Ähm, naja, es gibt ja die es gibt diverse Auszeichnungen. Es gibt die Mixology Awards. Ja. Es gibt ähm, die Deutsche Barkeeper Union. Da bin ich auch äh, Mitglied bei, wo jetzt auch intern... Irgendwie äh, Newcomer oder sonstiges of
0: the year. Es gibt den Diffords Guide, äh, der sehr, sehr cool ist. Haben die so eine Ab Ausstrahlung oder so eine Abstrahlung Ach, denn Das auch kannst du nicht vergleichen mit, mit einem Also, ich nee. sag mal, jeder,
1: selbst der nicht, äh, ja, essensaffin ist oder der auch mit, mit, äh, Mac zufrieden ist, trotzdem kennt diese Person. Ein Michelin ja. äh, oder, oder die Institution. Und, aber in der Barwelt ist das noch nicht so, so richtig angekommen. Aber ich muss sagen, ich, ich, als ich angefangen habe an der Bar, war es ganz extrem, was, so dieser was diesen Status anging. Wenn ich gesagt habe, ich bin Bartender, war die erste Frage direkt so, okay, und was studierst du sonst noch? Oder was, was okay, was willst du in zehn Jahren machen? So, Standard.
0: So, ein so also, Nebenjob. Ja, so. Eigentlich,
1: eigentlich bin ich Astronaut, aber nebenbei stehe ich jetzt gerade hier und, und mixe den einen Drink. So, und ich habe das Gefühl, und jeder Bartender wird das auch kennen, aber ich habe das Gefühl, das ändert sich ja. gerade. Also, ja, ich habe das Gefühl, es kommen keine blöden Fragen mehr, wenn du sagst, ich bin ich bin Bartender, Punkt. so und Da muss man auch stolz drauf sein. Wie, wenn ich sagen würde, ich bin Koch, sagt auch keiner, ja und äh, du, was machst du sonst? So. Vielleicht
0: so ein bisschen wie beim DJ auch. Ne? Früher hat jeder aufgelegt genau. und dann gibt es eben unter den DJs gibt's auch echt die Stars. Und heute fragt ja. man auch nicht mehr, wenn man sagt, okay, vor wie vielen Leuten legst du auf? Boah, mal ja. 100.000 waren schon mal dabei. Das stimmt.
1: Ja. ja, nee, sehr guter Vergleich. Die DJs, die werden das Thema auch kennen. Ja.
0: Was ist da, sag mal, Lieblingsmusik so? Einmal aus, der, aus der Hüfte? Lieblingsmusik? Ähm,
1: boah, also ich, ich sag mal so, zum... Ähm, ich, ich weiß, was witzig ist, ich, wenn ich durchs Radio zappe, ne? jetzt komme ich mir noch mal alt vor, Oha. ich bleibe immer auf WDR 4 hängen, was ist <lacht> los mit mir? Ich mag, okay. ich mag den alten Scheiß, ist aber okay. ich habe, glaube ich, eine gespaltene Persönlichkeit, weil wenn ich weggehe, jetzt raus. mag ich nur elektronische Musik. Und wenn du weggehst? Ja, ja, aber
0: du brauchst ja den Ausgleich. Ich,
1: ja, vielleicht. Das ist so das Yin ich mein, und Yang, ja, du, ich meine, zwei du, Herzen, bist, du, du
0: brauchst ja wahrscheinlich auch irgendwie, ich meine, das ist ja auch das Thema, wenn du wenn du jetzt nicht arbeitest, ja. was sich nicht so anhört, als ob das häufig der Fall nee, ist, nicht so oft. aber dann brauchst du ja, dann wirst du ja kein, äh, nicht, nicht irgendwie äh, Action-Geschichten machen, nehme ich mal an, ja, genau sondern eher zurückgezogene Geschichten. Ja. Also Oder? ich
1: glaube, was die Musik, eigentlich habe ich, mag ich Leute nicht, die sagen, ich höre alles, weil das ist, das ist nervig. Ich höre aber auch nicht alles, aber ich höre sehr vielseitig. Also ich kann ohne Scheiß auch mal... Jetzt hat er hat immer äh, noch
0: nichts gesagt. Er hat keinen Künstler gesagt, er hat keine Musikrichtung gesagt, er hat nichts gesagt. sage ich nur noch mal hier zur Seite.
1: Okay, das ist das gleiche. Also ganz ehrlich, wenn, wir, wenn, wenn es eine Top-Liste gibt und, und du sagst, es gibt nur einen Platz, den du vergeben kannst, dann sage ich ganz ehrlich, verdient ist für mich Queen. Ist für mich die. Mehr geht nicht. Good choice. Queen Good choice. ist Creme de la Creme. Mehr und geht Kann nicht. alles. Kann und alles. Queen ist einfach top of the pops. Aber wie gesagt, ich kann mir auch richtig, also harten, progressiven, äh, minimalen Elektrosound geben und äh, bin da. Das mega eine mit.
0: schließt das andere ja. ja nicht aus. Genau. Essen? <lacht>
1: Jetzt? Äh, so, ja, bei mir wird es kompliziert, weil. Äh, also Früher habe ich tatsächlich alles gegessen. Ich bin aber jetzt seit 13 Jahren lebe ich als Vegetarier. Okay. Ähm, insofern fällt natürlich recht viel aus: kein Fisch, kein Fleisch. Aber ich, oh, ich, ich liebe, ich liebe die asiatische Küche. Ja. Liebe ich schon sehr. Also gerade so. Kannst du noch eingrenzen? Weil ich meine also wo ich mich echt erwische in letzter Zeit, was ich super häufig esse, ist eine Faux. Ja. Aber äh, ne, es gibt eine vegane Faux ja. hier bei uns in Düsseldorf und fuck, ich glaube, ich bin zweimal die Woche da.
0: Ich glaube, Fo geht immer, ne?
1: Boah, das ja. ist so gut. Also egal, ob du einen scheiß Tag hattest, einen Hangover ja, hast. Ja, finde ich auch. Äh, nicht zu viel. Äh, du bist satt, aber ja. nicht irgendwie so, dass du rausrollen musst. Ja. Und es ist einfach jedes Mal eine Gespräch. Aber, ein Gesp aber das ist dann so
0: auch wieder ähnlich wie so ein Drink, finde ich, nicht? Also ja. weil du hast da ja auch unterschiedliche Erlebnisse und Erkenntnisse. und der das ist aber, aber er macht auch happy. Voll. Hm? So. Boah, ja,
1: ich, boah, ich hab richtig Bock auf eine Faux jetzt.
0: <lacht> so, ich bedanke mich ganz herzlich. Nick Schenker, es war großartig, dich zu treffen. Hier ein Montenegroni mit dir zu trinken. Ich glaube, es wird mein, ähm, wie sagt man, Stammdrink. Stammdrink ja. sagt man nicht. Ne? Stammdrink klingt scheiße.
1: Stammdrink, ja, der Stamm ist so, nee.
0: Stamm, ja. Stammtisch, Stammessen, nee, das ist, das ja. ist, das ist alt. Das ist alt. Das oh, ist scheiße, alt.
1: wir zwei sind alt. Uh. Ich glaube, die Erkenntnis des heutigen Abends ist, wir zwei sind einfach alt. Ja, ich sag noch äh, Kochlehre ich, ich, ja, und ja. du sagst Stammgetränk.
0: Ja. So, jetzt müssen wir was anderes sagen, <lacht> damit die uns wieder ernst nehmen da draußen. <lacht> also herzlichen Dank, Boris, Vielen, vielen Super. Dank, mein Lieber. Ich sag, so und äh, ganz an die Moments denken, Leute, an
1: die Moments. Moments es sind die Momente, in ja, denen auf
0: ja. die es ankommt. <lacht> so, das war es mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare. Und natürlich auch, wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.